0: Deutschlandfunk Agenda.
1: Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke heute zu Gast an einem Ort, an dem der Ofen fast schon aus war, äh, buchstäblich und auch für ein paar Wochen. Und dann gab es doch noch eine rettende Idee, wie die Bäckerei im Ort wiederbelebt werden kann. Wir melden uns heute aus Wombach im Spessart gelegen, das ist ein 2000-Seelendorf, gehört zur Gemeinde Lohr am Main. Und hier in diesen Räumlichkeiten, aus denen wir uns melden, wird schon seit bald 100 Jahren Brot gebacken. Aber vor zwei Jahren war es eben so, dass der alte Bäcker aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr konnte. Und das schien dann das Ende zu sein, bis zu der besagten Rettung eben. Denn hier in Wombach hat sich dann in sehr kurzer Zeit eine Dorfgenossenschaft gegründet, die nun die Geschäfte betreibt. Unser Thema also heute in Agenda, ohne Bäcker kein Dorf. Wir wollen darüber sprechen, welche Bedeutung traditionelles Handwerk für das Dorfleben hat, ob das die Zeit ist äh, für die Wiederentdeckung des Genossenschaftsgedankens und auch darüber, wie es eigentlich um die Zukunft des Bäckerhandwerks bestellt ist. Sehr gern wollen wir dazu aufgreifen, was Sie uns zu sagen haben. Entweder über unser kostenfreies Hörertelefon unter 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch nochmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben an agenda.deutschland.de. Agenda.deutschland.de. Corinna Weisenseel, um mit Ihnen zu beginnen. Wir sind hier in einer Bäckerei und da wird es nicht allzu viele in Deutschland geben, in der manchmal ehrenamtlich gearbeitet wird. Erzählen Sie mal von Silvester.
0: Von Silvester, da haben Sie, da haben Sie ja schon gut zugehört. Ja, und Silvester ist ja Highlight-Phase in der Bäckerei. Bei uns gibt es Neujahrsbrezel, wo das Patenkind vom Paten den Glücksbringer gebracht gibt. Dementsprechend ganz viele Bestellungen. Und mit unserer Mannschaft ähm, ja, ist es einfach schwer zu stemmen, wenn dann so 400, 500 Bretzel in einer Nacht gebacken werden müssen, zusätzlich zum normalen Geschäft. Und naja, wir sind eine Genossenschaft und wir sind ehrenamtlich tätig. Und dann haben sich einfach noch ein paar Ehrenamtler gefunden, die dann nachts mitgeholfen haben, Bretzel zu formen, schon mal einzupacken, die Bestellungen zu richten oder auch vielleicht die einfachen Tätigkeiten, die normalerweise unsere Bäcker machen, sowie... Brötchen umdrehen, das kann ich jetzt, seit der Silvesternacht, ähm, die da einfach unter die Arme greifen, dass es einfach machbar bleibt, ne? auch wenn man nur ein kleiner Laden sind.
1: Aber das ist äh, ein erstmal kurios wirkender Gedanke. Sie machen ehrenamtlich eine Nachtschicht in der Backstube und vielen Kunden, die dann äh, den Hefezopf im Laden kaufen, wird das ja völlig egal sein oder Sie wissen das gar nicht.
0: Das stimmt. Ich hoffe, unsere Mitglieder wissen das alle und da sind wir auch immer sehr rege, wenn wir die Gelegenheit haben, auch darauf hinzuweisen, dass eben Genossenschaft auch nur funktioniert, wenn jeder auch von den Mitgliedern einen Teil dazu beiträgt.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall Ruhe haben, um den Genossenschaftsgedanken nach und nach zu entwickeln. Aber die persönliche Frage trotzdem, warum tun Sie das?
0: Weil ich es cool finde, dass wir das auf die Beine gestellt haben, dass wir weiter... Hier im Dorf unser gutes Brot kaufen können und nicht die x-te Filiale von irgendeinem großen Bäcker haben. Weil es einfach eine coole Gemeinschaft ist. Und weil ich selber, also ich habe selber schon vorher ein bisschen gebacken in meinem Holzbackofen. Das kommt jetzt ein bisschen zu kurz. Aber an sich ist es ein cooles Handwerk und es wäre schade, wenn es nimmer weitergeht. Und deswegen mache ich das.
1: Ja, da müssen wir uns für einen Moment die Situation vergegenwärtigen. Als äh, die Kunde im Dorfe war, dass der alte Bäcker schließen muss, Michael Zeuch von der Dorfgenossenschaft, wie können wir uns das vorstellen, was dann für eine Atmosphäre war in Wombach? Ja gut, es war äh, eine schöne Gelegenheit, es war Fasching. Und
2: äh, wir standen äh, nach dem Gottesdienst äh, an der Feuertonne und äh, dann kommt plötzlich Hilma ulrich auf mich zu und sagt, Mensch, Hast du schon gehört, äh, unsere Bäckerei schließt? Und dann sage ich, okay, äh, habe ich noch nicht äh, registriert. Äh, momentan ist es wohl noch ein Gerücht. Und ähm, ich Ulrich sagt mir dann so: Beide, meinst du, Genossenschaft wäre so ein Thema? Also, ja, aber es ist ein Gerücht, also momentan überhaupt noch äh, kein Thema. Aber zwei Tage später oder drei Tage später hing dann der Zettel äh, im. Schaufenster, dass die Bäckerei schließt. Und dann haben wir uns wieder kurz geschlossen und sagen, Mensch, wie, wie könnten wir denn so eine Idee aufgreifen und realisieren? Und äh, dann kommen wir wieder in die Netzwerke in so einem Ort. Und äh, ich hatte zufällig mit einem Kollegen geredet, der gut mit dem Bäcker befreundet ist und sagt, Mensch, kannst du uns mal die Tür aufmachen? Und äh, ja, zwei Tage später saßen wir hier in dem Raum äh, mit den Eheleuten und äh, den Bruder vom Bäcker, und haben erste Überlegungen angestellt. Ja. Und das war für uns alles noch sehr, sehr vage.
1: Aber Keiner von Ihnen hatte Ahnung vom Backen, ne?
2: Das war genau das Thema. Und das war auch das zentrale Problem. Also, okay, wir brauchen einen Bäckermeister oder eine Bäckermeisterin, weil wir, wir können viel aber nicht backen. Ja. Vielleicht das mit Ausnahme von der Corinna Weißenzel. <lacht> aber das war eben so das spannende Thema. Deswegen war für mich auch klar, am nächsten Tag äh, gehe ich äh, in die Bäckerei und rede mit Personal. Ne? Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch eine Bäckermeisterin äh, noch angestellt hier. Und äh, die hat erstmal spontan zugesagt. Äh, relativ schnell. Das Personal war eh äh, begeistert, dass es weitergehen könnte. Und äh, ja, und drei Tage später äh, hat sie Bäckermeisterin wieder abgesagt und dann ging es schon los. Ne? Also du brauchst einen Bäckermeister. Und
1: der Laden war ja schon zu.
2: Der Laden war, war zu, beziehungsweise war kurz vor der Schließung und äh, wir brauchen einen Bäckermeister. Und dann geht es auch wieder über verschiedene Kanäle. Äh, mein Steuerberater und der Steuerberater von unserem Bäcker äh, sind die gleichen und äh, so sind wir dann zusammengekommen. Und haben den Simon Riedmann kennengelernt. Ja, und dann haben wir mehrere Gespräche geführt und sind uns dann auch relativ schnell einig geworden. Ja, und dann äh, ist der, der ganze, die ganze Geschichte erstmal ins Rollen gekommen. Ja, war hochspannend.
1: Naja, Sie mussten ja dann überhaupt erstmal ein ganzes Dorf von dieser Idee Genossenschaft überzeugen. Wie das geht... Auch darüber werden wir sprechen, aber Sie haben dann den Simon Riedmann kennengelernt und wir wollen ihn jetzt auch kennengelernt. Er ist jetzt der angestellte Bäckermeister der Dorfgenossenschaft und mit Bettina Köster drüben in der Backstube.
3: Genau, und ich stehe hier zwischen den fertig gebackenen Broten, die ganz herrlich gewürzig äh, duften und äh, Simon Riedmann steht neben mir. Hier gibt es eine Menge Mehlsäcke, die um uns herum noch so stehen. Die Knetmaschinen haben gerade aufgehört zu kneten. Da wird aber noch Teig ausgerollt für Brötchen, für für Brote auch noch, wird vorbereitet, alles. Herr Riedmann, wenn ich mir die Geräte, diese Knetmaschinen anschaue, die, die ähm, Verzierung da drauf, sage ich jetzt mal, also die Bedienung, ähm, dann habe ich das Gefühl, die sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ging Ihnen das auch so, als Sie zum ersten Mal hier in die Backstube gekommen sind?
4: Also im Großen und Ganzen eigentlich nein. Die Backstube ist eingerichtet, wie viele Backstuben, die ich vorher schon gesehen habe. Und äh, habe mich dann auch gleich hier heimisch gefühlt.
3: Das heißt, Sie sind ja ziemlich rumgekommen vorher, waren in der Welt unterwegs. Zuletzt, soweit ich das in Erinnerung habe, glaube ich in Norwegen ne? und haben da gebacken. Haben Sie dann hier auch die entsprechenden Rezepte mitgebracht, also die Sie dann hier umsetzen? Äh,
4: Rezepte habe ich eine hier äh, im Petto. Äh, angewandt haben wir jetzt äh, zwei, äh, die ich total toll finde, wo ich total überzeugt bin. Das ist einmal das Finchgauer aus Österreich und einmal das dänische Roggenbrot aus Norwegen, ja.
3: Was macht das Besondere sagen wir mal, beim dänischen
4: Roggenbrot? Also das dänische Roggenbrot äh, hat einen Kornanteil von über 60 Prozent, äh, ist mit Vollkornmehl und Roggensauberdeich gebacken und äh, besitzt äh, eine Besonderheit und zwar wird das Ganze mit Kakao abgeschmeckt, um äh, dem Ganzen äh, einen vollmundigen Körper zu geben, und äh, somit passt es dann nach ideal zu Fischspeisen oder eben zum Frühstück mit dem Klecks Honig und Quark. Ideal.
3: Und die Wombacher mögen das. Ich wollte das nämlich eben probieren und es waren schon alle ausverkauft heute Morgen. Drei Bäcker sind hier, ähm, die immer noch vorbereiten. Seit 1 Uhr arbeiten die schon. Was stellen die denn in erster Linie her? Also was mögen die Wombacher am liebsten?
4: Also das äh, Top-Produkt äh, in Wombach ist äh, einmal der Eierweg und die Quarktasche. Das äh, wird am meisten nachgefragt und ist auch so äh, bodenständig vom äh, Gerhard übernommen worden. Also da haben wir auch nichts am Rezept verändert. Das ist wie gehabt seit fast 100 Jahren.
3: Wie ist das denn für Sie auch für eine Genossenschaft als Bäckermeister zu arbeiten? Sie haben ja früher auch in Bäckereien gearbeitet, die Inhaber geführt wurden, vielleicht auch für Ketten.
4: Also im Großen und Ganzen kann man sagen, durch den Genossenschaftsgedanken, dass viele Leute eine Unternehmung tragen, entscheiden natürlich danach viele Leute für diese Unternehmung. Und das nimmt im Großen und Ganzen ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, wie zum Chef zu gehen und zu sagen, ey du, ich brauche da jetzt einen Sack Mehl. Das wäre jetzt vielleicht kaum gute Aber Anschaffungen zum Beispiel. Wenn man jetzt äh, irgendein Gerät für die Backstube bräuchte, würde das ein bisschen länger dauern, wie nur zum Chef zu gehen und zu sagen, ich brauche einen neuen Schneebesen. Ja, also das muss alles abgesegnet werden. Und dass auch dann jeder Bescheid weiß, dieses Gerät wird angeschafft zu dem Preis in der Zeit.
3: Die Knetmaschinen tun es noch, auch wenn sie so ein bisschen altbacken aussehen. Der Backofen aber... Der muss erneuert werden, ne?
4: Muss nicht zwingend, aber es ist jetzt so, äh, an der Zeit, wo das Ganze eben kippt und äh, doch ein bisschen mehr Zuwendung braucht äh, und danach geguckt werden muss. Es werden immer mal Kleinigkeiten auch ersetzt, wie äh, Wasserventile. Es muss äh, einmal im Jahr eine Revision gemacht werden, dass der Ofen eben läuft, wie er läuft. Und äh, wir haben uns schon zur Stadt der Unternehmung dazu entschieden, zeitnah in äh, neue Ofen zu investieren. Und das wird jetzt dann auch die nächste Zeit passieren.
3: Das heißt, das ist schon durch, durch die ähm, Genossenschaft gegangen?
4: Noch nicht ganz, so der finale Schlag fehlt noch. Ja.
3: Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass Sie hier künftig mal ausbilden? Also ich weiß, es, man ringt nicht danach, eine Aus, Aus, Auszubildende äh, zu finden, aber... Ähm, haben Sie so eine Idee davon?
4: Also wir würden gern ausbilden. Wir, und da kommt es jetzt nicht darauf an, ob das ein, ein junger Mensch ist, der gerade die Schule beendet hat und sich für den Beruf interessiert. Oder ob Queransteicher, der mit 35 vielleicht noch mal denkt, hey, das wäre genau das, was ich jetzt noch mal anfangen würde. Da sind wir eigentlich offen für alles. Das, der große Knackpunkt ist, wir haben immer verschobene Arbeitszeiten. Also nachts, wenn jeder schläft, arbeiten die Bäcker und frühs, wenn überall was los ist, schlafen die meistens. Also ist es für mich doch äh, auch recht schwer, da den Anschluss zu finden und dann die jungen Leute oder Interessierte abzupassen. Ne. Und Sie
3: sind definitiv eine Nachteule, das haben Sie auch auf Ihrer Hand tätowiert. Das heißt, man muss schon auch ein bisschen ähm, die Affinität zur Nacht haben, um hier arbeiten zu können.
4: Ja, definitiv. Also umsonst heißt es ja nicht Beruf. Beruf kommt von Berufung. Und ich habe definitiv meinen Beruf als Bäcker äh, gefunden und werde den auch äh, mein Leben lang ausüben.
3: Und so geht's auch den Bäckern, die im Moment alle am Arbeiten sind. Hier werden noch die Brote auch in den Backofen geschoben. Und ich gebe mit diesen Eindrücken erstmal zurück zu Jürgen Wiebeke.
1: Ja, besten Dank. Und ich darf einen persönlichen Eindruck äh, hinzufügen. Denn man muss sich ja die Situation klar machen. Da ist ein Bäckermeister aber eben Angestellte. Und die Chefinnen und Chefs gewissermaßen sind jetzt hier im Aufenthaltsraum der Bäckerei. Und vielleicht hat Simon Riedmann als Bäckermeister deswegen, wie soll man sagen, ein bisschen großzügig über die Verfassung der Backstube äh, hinweggesprochen. Denn, Hilmar Ulrich, ähm, wenn Sie ehrlich sind, und das mussten Sie ja auch sein, als Sie zum ersten Mal dann mit ökonomischem Blick auf den Zustand dieser Bäckerei geblickt haben, da werden Sie gedacht haben, ja gut, vor 50 Jahren sah es ja auch schon so aus.
5: Es sah in der Tat wahrscheinlich vor 50 Jahren schon so aus. Aber wir hatten Vertrauen in das Geschäft von Gerhard Endres ja auch gehabt, der über viele Jahrzehnte hier gute Ware produziert hatte. Und im ersten Moment war es für uns schon auch klar, hier erstmal so weiterzumachen, wie wir das hier vorgefunden haben. Natürlich mit dem Blick und dem fachlichen Blick dann auch von Simon Riedmann kriegt man schon mal einen Einblick äh, geschaffen und sagt, okay, an der Stelle müssen wir was tun, dort müssen wir was tun. Aber so nach und nach wollen wir es tun. Und jetzt eben, wie gerade gehört, der Ofen, das ist keine Kleinigkeit. Da müssen wir uns schon viele Gedanken machen. Wir kriegen auch Unterstützung in dem Fall. Wir haben eine Förderungszusage vom Land Bayern und werden das Ganze jetzt in Angriff.
1: Ja, äh, nur um das mal mit einer Zahl zu grundieren. Wenn man heute in einer Bäckerei einen neuen Ofen anschafft, dann redet man über was für eine Summe?
5: Ja, das ist ein sechsstelliger Betrag und wir reden so um die 150.000 Euro. Also das
1: nur mal als erster Eindruck, was eine Dorfgenossenschaft äh, an Geld bewegt und dann eben auch in Verantwortung treten muss. Und jetzt müssen wir überlegen, weil wir ja äh, schon eine erste Idee davon hatten, wie die Dorfgenossenschaft auf die Beine gekommen ist. Es gab, äh, es gab ein paar Gedanken beim Fasching an der Feuertonne, aber dann musste ja ein Dorf überzeugt werden. Gibt es da einen goldenen Satz, äh, Frau Weisenseel, um Menschen hier in Wombach davon zu überzeugen? Nicht nur, dass sie nicken und sagen, finde ich toll, sondern die mussten ja auch ihr Geld geben.
0: Ich glaube, ähm, in den richtigen Institutionen miteinander reden. Also dieses Netzwerk zu nutzen ähm, und in vielen Einzelgesprächen kleine Gruppen zu überzeugen.
1: So, und jetzt stellen wir uns eine Dorfgenossenschaft so vor wie seinerzeit die Dampfmaschine. Wir wissen erstmal gar nichts. Was ist eine Dorfgenossenschaft?
0: Im Endeffekt ist es ein Zusammenschluss von ganz vielen Leuten, die alle ein Ziel haben und bereit sind, natürlich auch Geld zu geben, aber sich vor allen Dingen auch zu engagieren, um ihr Ziel zu erreichen.
1: Wenn ich jetzt hier zwei Straßen weiter als Bewohner dieses Dorfes wohnen würde, was wäre Ihr goldener Satz gewesen, um mich zu überzeugen?
0: Magst du weiterhin vor Ort ähm, die Infrastruktur haben? Möchtest du weiterhin kurze Wegen haben für ein gutes Brot? Wir in Wombach schaffen das.
1: Haben Sie auch einen Satz, Herr Zeug?
2: Ja, das äh, ist das Thema. Ähm, es ist eine Bäckerei, aber die, der Grundgedanke, äh, und deswegen heißt es auch Dorfgenossenschaft, war ja eigentlich noch mehr, dass das Dorf lebenswerter halten. Und das war die Botschaft an die Leute, dass sagen, Wombach soll lebenswert bleiben. Und dazu gehört eben die Bäckerei, da gehört unser Metzger dazu, da gehören unsere Kneipen dazu, unsere Gaststätte dazu, die Vereine, die Filialen der Banken, die Schule und, und, und. Und wenn das so wegbricht, dann entsteht dort ein Vaguum. Und dann ist eben dieses... Die Lebensqualität äh, schlicht und einfach äh, nicht mehr die, die wir vorher hatten. Und äh, das haben die Leute schon relativ schnell äh, kapiert. Ne? Und das Schöne in Wombach ist eben, dass es viele, viele Netzwerke gibt und man durchaus auch die Möglichkeit hat, äh, mal vertraulich mit dem einen oder anderen zu reden. Und über diese Resonanz äh, kommt dann auch die Bestätigung, ja Mensch, das könnten wir
1: angehen. Aber man sagt ja gerne, und ich glaube, ein Korn Wahrheit ist dabei, dass beim Geld dann irgendwie so der Spaß aufhört. Und es muss ja dann irgendwann den Punkt gegeben haben, wo es zum Schwur kommen musste, Herr Ulrich. Eine Versammlung im Dorf. Sie werben für die Idee, wir gründen eine Dorfgenossenschaft. Und dann ging es darum, gibt es eine kritische Masse an Menschen, die dann nicht nur nicken und vielleicht das Brot hier weiterhin kaufen, sondern die auch bereit sind, ja, im Grunde ist das nüchternes Investieren.
5: Einerseits vielleicht nüchternes Investieren, aber mit viel Leidenschaft verbunden, mit Emotionen verbunden. Wir haben die Bürger eingeladen zu einer Informationsveranstaltung, um unsere genossenschaftliche Idee vorzustellen. Was wäre die Lösung? Was könnte die Lösung sein? Und klargemacht, dass wir dafür natürlich nicht nur Ihre, wie Sie so schön gesagt haben, einmal nicken brauchen, sondern auch eine finanzielle Beteiligung. Und die Genossenschaft bietet diese Möglichkeit, auch mit kleinen Anteilen zusammen äh, ja, ein Fundament zu bilden, das dann so ein Betrieb erstmal starten lassen kann. Sprich, wir mussten den Laden ja übernehmen, komplett das Interieur und haben letztendlich dann auch gesagt für uns intern, wir brauchen mindestens 100.000 Euro in der Kasse. Es kamen fast 300 Menschen. Wir haben Absichtserklärungen vorbereitet. Das heißt, jeder konnte an dem Abend auch schon sagen, was er geben würde, was er sich vorstellen könnte. Was
1: waren denn so von äh, mindestens bis maximal die Summen?
5: Also der Mindestbetrag, den hatten wir definiert mit 150 Euro. Maximal hatten wir quasi Zusagen von fast 5.000 teilweise. Die haben wir aber wieder ein bisschen zurückfahren, weil wir einfach Breite wollten. Keine Investoren, sondern Breite in der Mitgliedgruppe äh, äh, halt einfach möglichst viele zu finden und das haben wir auch geschafft. Wir haben den Betrag äh, eingesammelt ja und dann war die Motivation natürlich groß, hier auch weiterzuarbeiten.
1: Angenommen, ich hätte jetzt bei Ihnen als Dorfgenosse 5000 Euro mit reingesteckt. Hm, könnte ich die irgendwann wiederbekommen? Könnte sich das Geld sogar vermehren? Ist das sowas ähnliches wie eine Aktie oder wie läuft das?
5: Ja, das Geld können Sie natürlich wieder bekommen. Es gibt eine Satzung in jeder Genossenschaft, da wird geregelt, wie lange diese Einlage erstmal verbleiben muss, aber auch mit welchen Möglichkeiten man wieder aus dieser Genossenschaft auch rauskommt. Ja, wie vermehrt sich das Geld, ist eine gute Frage. Ja, da könnten wir jetzt über, Sie haben es ja gesagt, Aktiengesellschaft, über Renditen sprechen etc. Da haben wir den Menschen keine großen Versprechen gemacht, sondern die erste Rendite und den Satz, an den erinnere ich mich genau, die größte Rendite ist, weiterhin vor Ort einzukaufen und diese Struktur zu erhalten, zu stützen. Das hat einen Wert erstmal, aber die Rendite, die wird bei uns vielleicht mal, naja, ich sag's jetzt mal, ein Produkt aus der Backstube sein oder vielleicht eine Tragetasche, um die Produkte nach Hause zu bringen. Also wir lassen uns natürlich was einfallen, aber man kann ja nicht von einem Invest sprechen.
1: Ja, Sie haben gerade mal nach dieser Tüte gegriffen. Frau Weißenseel, zeigen Sie doch mal was. Das war ein Geschenk an, an Dorfgenossen.
0: Genau, und unsere Mitglieder, die haben ähm, als sozusagen Weihnachtsgeschenk von uns alle einen Tragebeutel gekriegt, damit sie ihr Brot gut nach Hause bringen. Einmal sieht man natürlich gleich, dass es dann von uns ist. Ein bisschen Werbung soll schon auch sein, wenn die drachetasche vielleicht mal durch Lor wandert. Ähm, ja, und dann, dann, dann
1: hat man am Ende eines Investments eine Stofftüte für Sagen wir mal im Wert von 1 Euro, aber das eigentlich ist das Ideelle. Darüber sprechen wir nach den Nachrichten und ich möchte auch von Ihnen wissen, wie sehen Sie einerseits die Zukunft des Bäckerhandwerks und andererseits diese Idee, dass ein Dorf versucht durch die Gründung einer Genossenschaft, ja, Lebendigkeit im Ort zu halten. 0800 4464, 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon oder Agenda Deutschland.de. Frisches Brot aus der dorfeigenen Backstube und nicht die Ware von einer der großen Backketten. Das Dorf Wombach im Spessart hat sich entschieden, auf das Genossenschaftsmodell zu setzen, damit nicht nur der Ofen hier warm bleibt, sondern gewissermaßen auch das Dorf. Denn hier ist man überzeugt davon, dass eine eigene Bäckerei ein gutes Mittel ist gegen das Dorfsterben. Hat die Genossenschaftsidee Zukunft? Welche Rolle spielt die Bäckerei für das Gemeinschaftsleben? Und wie sieht es in Ihren Augen aus um die Zukunft des Bäckerhandwerks? Falls Sie dazu etwas beitragen möchten zu dieser Sendung, noch einmal die Nummer unseres hörerfreien, äh, hörer, <lacht> nein, <lacht> unseres kostenfreien Hörertelefons. Das war ein sehr lustiger Versprecher, den ich... Äh, Bitte zu verzeihen, also 00800 4464 4464 oder die Mail an agenda.de. Wir müssen, um das Modell Genossenschaft wenigstens im Groben zu verstehen, noch einmal aufgreifen, Hilmar Ulrich, was wir vor den Nachrichten besprochen haben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen ja, ideellem Engagement und eigener finanzieller Beteiligung. Es geht ganz nüchtern betrachtet um Geld und um eine Idee. Und Sie hatten gesagt, dass es einen Mindestbetrag gibt, der kann klein sein, der Höchstbetrag ist 5.000 Euro. Wir haben verstanden, hier geht es nicht um finanzielle Rendite, sondern eben um ideelle Aufmerksamkeiten, zum Beispiel in Form einer Stofftüte. Aber was es dann heißt, die eigene Börse aufzumachen, um Genosse zu werden, das mussten Sie ja dann seinerzeit auf der Versammlung auch erklären. Und dann wird jede und jeder überlegt haben, ist das eigentlich ein Risiko für mich? Kann das Geld weg sein? Oder was dann eben so durch
5: den Kopf geht. Ich glaube schon, dass das jeder auch ein Stück weit realistisch nochmal eingeschätzt hat für sich. Aber es braucht eine Überzeugung. Die Überzeugung äh, zu finden in der Gemeinschaft, dass es ein Wirtschaftsbetrieb ist letztendlich. Ein Wirtschaftsbetrieb braucht ein Fundament, also das heißt äh, ein Eigenkapital und dieses Eigenkapital konnten wir zusammentragen. So was entsteht daraus für mich dann als Mitglied, ist ja eine berechtigte Frage über Renditen, die es vielleicht nicht gibt in der Form, wie man sich es bei Aktiengesellschaften vorstellt, haben wir gesprochen, äh, es ist. Diese Förderung des eigenen Lebens, des eigenen Geschäftslebens, würde man in der Geschäftswelt sagen, aber auch privat, dass es einem gut geht. Also das heißt, der genossenschaftliche Geschäftsbetrieb, Wirtschaftsbetrieb sorgt dafür, dass den Menschen, die sich dem Ganzen verschreiben, am Ende was zurückfließt. Und das ist jetzt in unserem Fall mit Sicherheit mehr Ideelles wie Finanzielles. Das heißt, der Zweck der Genossenschaft hier in Wombach ist, dass es Wombach als Ort gut geht. Genau, wie schon beschrieben, als Dorfgenossenschaft ist die Bäckerei, nennen Sie es jetzt mal so, unser erstes Projekt. Vielleicht gibt es noch das eine oder andere, was den Menschen auch wichtig ist, in ihrem persönlichen Lebensumfeld, in ihren sozialen Strukturen. Da wissen wir etwas was noch auf uns zukommt, ganz klar. Aber die Bäckerei, die auch ja, die Vereine unterstützt, also man könnte da viele Facetten nennen, ähm, ist einfach ein Punkt gewesen, der den Menschen einfach am Herzen lag. Und Jetzt werden viele
1: überlegen, ist das etwas sehr Exotisches oder ist das etwas, was auch in der eigenen Umgebung interessant werden könnte? Und Ulrich Amthor, Sie würde ich gerne jetzt mal ähm, als Kommentator nehmen für das, was Sie hier bislang gehört haben zu dieser Idee, über eine Genossenschaft, eine Bäckerei zu betreiben, weil Sie selber Bäckermeister sind und aktiv in der Bäckerinnung von Bayern. Sie sind zuständig hier für den Bezirk Unterfranken und haben eben ihre, Ihren eigenen Betrieb, ich glaube in der vierten Generation, ähm, ja auch eine ganze Ecke weg von hier.
6: Ja, also wir vom Verband begrüßen natürlich solche neue Geschäftsmodelle, denn wir müssen ja irgendwie die Zukunft gestalten. Und wenn man jetzt mal davon einer Neugründung ausgeht, die, sagen wir mindestens, wenn, wenn ein Bäcker anfängt, so bei 5 Millionen liegt, dann ist das schon eine Summe, die ein Einzelner so alleine einfach nicht stemmen kann. Also Betriebe müssen sich von Grund auf, von kleinen Betrieb neu entwickeln und aufbauen. Und da ist dieses Modell natürlich auch mit der, mit dem Umfeld, dass man hier jetzt hat mit die 2000 Einwohner, natürlich eine ganz interessante Sache, um auch den Berufsstand zu erhalten.
1: Ja. Ist denn ist denn der ist der Berufsstand denn im Moment, wenn Sie jetzt nur die Region nehmen, die Sie gut überblicken, ist Ihr Berufsstand das Bäckerhandwerk gerade in Gefahr?
6: Ja, in Gefahr würde ich jetzt nicht so dramatisch sagen. Aber wir stehen schon in, in einem Umbruch, an einem, an einem Scheidepunkt, wo man dann sagt, okay, haben wir jetzt nur Filialisten und Großbetriebe oder haben wir auch noch handwerkliche Bäckereien, die von Grund auf nachhaltig und regional vor Ort produzieren. Und damit natürlich dann auch wieder die Lebensqualität steigern. Und der Bäcker um die Ecke ist einfach eine enorme Lebensqualität.
1: Also gibt es im Grunde drei Modelle wie Menschen an Backwaren kommen. Entweder der Handwerksbetrieb oder die Filiallösung oder eben die großen Ketten. Wer hat es denn im Moment am schwersten?
6: Am schwersten haben sie im Moment die Handwerksbäcker. Weil wir müssen mehr tun. Die Zeiten haben sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Und auch unser System hat sich verändert. Von Grund auf, also mehr, mehr haben die Probleme, Nachwuchs zu bekommen. Wir haben die Probleme, jetzt äh, Mitarbeiter zu bekommen. Aber das ist ja nicht nur im Bäckerhandwerk. Das ist ja überall so.
1: Nur, ja? dass in dem Fall noch etwas hinzukommt, worüber äh, Simon Riedmann vorhin ja auch schon gesprochen hat. Also wer sich für dieses Handwerk entschließt, äh, entscheidet sich auch für Arbeitszeiten, die man erstmal hinkriegen muss. Nachts um eins anzufangen, wird schütteln den Kopf, Herr man.
4: Ja, durchaus. Also es gibt auch ganz andere Modelle. Ähm, was man jetzt so auch äh, mitkriegt, äh, Bäckerei im Wandel, Vier-Tage-Woche, Work-Life-Balance, äh, die Arbeitszeit mehr in den Tag verlegen. Das ist alles möglich. Und es wird auch äh, in Bäckereien umgesetzt, die eben äh, genug äh, Substanz da haben. Also da, da sprechen wir dann über Investitionen in äh, neue Maschinen, in andere Maschinen, um den Tagesablauf so zu drehen, dass es in den Tag reingeht, anstatt äh, in der Nacht.
1: Aber das heißt doch dann, dass die Großen äh, mit vielen Beschäftigten in dem Fall es viel leichter haben, als sie jetzt mit ihrem kleinen Betrieb.
4: Ja, ich weiß nicht. Also müsste ich mir jetzt vorstellen, 1200 Bäcker unter einen Hut zu kriechen, ist es, glaube ich, egal, ob das nachts um eins ist oder früh um sieben.
1: Ja, aber wahrscheinlich muss ja dann rund um die Uhr produziert werden, wenn ab einer bestimmten Größe.
4: Äh, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine äh, Gedanken gemacht, weil es für mich gar nicht in Frage kommt, in einen größeren Betrieb äh, irgendwie mal einzusteigen oder zu wechseln. Also ich bin sehr handwerklich verbunden und ich lebe auch dieses Handwerk mit den Händen arbeiten, um dann nach der Kundschaft draußen im Laden äh, zu zeigen, dieses Brot ist durch meine Hände gegangen und ich bin stolz darauf, dass ich dieses Brot der Kundschaft danach präsentieren kann.
1: Aber Herr Amthor, wenn, jetzt, wenn Sie sich jetzt selber nehmen und dazu auch Ihre Familiengeschichte. Sie haben eben einen Backbetrieb in der vierten Generation dann stellt sich bei Ihnen wahrscheinlich auch die Zukunftsfrage. Das ist doch, wäre doch ein, auch ein Kulturwandel, dass ein Bäckermeister sagt, nach mir kommt kein Bäckermeister mehr, dem der Laden gehört, sondern danach bin ich Angestellter.
6: Ja, das ist so. Und die Brotkultur entwickelt sich ja auch immer weiter. Und auch bei uns in Deutschland. Wir haben die, die, also weltweit die beste Brotkultur, die man jemals haben kann. Und sind immer mit der Zeit gegangen und gewachsen. Und jetzt verändert sich alles und die Gesellschaft verändert sich. Und da verändert sich die Brotkultur natürlich auch.
1: Was würden Sie denn sagen, bezogen auf Brotkonsum, wie sich die Gesellschaft gerade ändert?
6: Naja, also die, der Unterschied zwischen Fast Food und schnell satt werden oder genießen und Lebensqualität haben. Und da ist, ist der Unterschied zwischen Industrieware, schnell produziert, einfach nur satt werden, das reicht. Oder ich habe hohe Qualität, so wie es der Herr Riedmann macht. Und hohe Qualität kann man auch nur in einem handwerklichen kleinen Betrieb unter diesen Voraussetzungen machen mhm. oder produzieren. Dafür gibt es auch Nachweise. Das haben wir in unserem Sommelier-Lehrgang, den wir nicht gemeinsam gemacht haben, aber wir sind beide Brotsommeliers. Und da kann man das auch wirklich nachvollziehen. Und
1: Dann wollen wir das doch jetzt mal hier durchdeklinieren. Denn wie es der Zufall will, hat Herr Riedmann etwas äh, aufgeschnitten. Es gibt einmal... Äh einen Job, von dem ich vielleicht ein bisschen despektierlich sagen darf, der sieht aus wie ein riesiges
4: Croissant. Ja, das ist ein Bratzel erstmal, so ein Butterbratzel. Und äh, wie die Frau Weißenseele ja schon am Anfang äh, gesprochen hat, äh, ist es das, das traditionelle Gebäck, was bei uns im Spessart an, den, äh, an das Patenkind äh, verschenkt wird und somit dem Patenkind nochmal auch äh, wertig zu zeichnen, im neuen Jahr wünsche ich dir viel Glück und dass dein Geldbeutel nie leer wird.
1: Wir können es doch mal so machen. Ich beiße einmal rein und ich schwöre, ich habe das vorher noch ja, nie ich,
4: gegessen. Ich würde mal sagen, wir riechen erst mal dran. Wenn man an dem äh, Gepäck riecht, dann riecht es äh, frisch. Es riecht leicht nach mild gesäuerter Butter, die drin ist. Ja. Also 100% Butter, sonst kommt nichts in den Teich rein an Fett. Und wenn man da nochmal dran riecht, riecht man die lange Teichführung.
1: Was ist das, lange Teichführung?
4: Die lange Teichführung bedeutet, der Teich, der äh, hat ganz wenig Hefe drin und bekommt sehr viel Zeit, um zu reifen. In dieser Zeit passiert natürlich mehr, äh, wie nur, er fängt das Gehen an, sondern da entwickeln sich äh, gewisse Aromen. Ne? Es bauen sich die äh, Foodmaps ab, das ist das, was äh, bei Leicht Allergenen oder empfindlichen äh, Menschen im Darm eben Reizungen verursacht, das ist dann weg. Und äh, ja. Ich habe
1: jetzt übrigens aus. heimlich schon mal reingebissen, als sie erklärt haben. Und ich würde sagen, äh, dass dieses Produkt besticht dadurch, dass es reell ist. Da ist kein Schnickschnack. Es ist reell. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir was Schlechtes antue, indem ich das esse. Ähm, warum kann das keine Kette liefern? Die könnten doch auch sagen, wir backen sowas.
4: Können sie ja auch, aber eben nicht so wie ich. Also da steckt ja irgendwo auch ein Teil äh, von meiner Wertschöpfung für das Ganze drin. Also ich mache das ja nicht nur, dass ich es gemacht habe, sondern ich mache das, weil ich es gern mache. Und das wird man danach schmecken am Ende.
1: Ganz bestimmt. Frau Weisensee, was möchten Sie probieren? Wir haben jetzt nicht nur den Zopf, sondern es gibt auch... Ach, Sie wissen besser, wie das heißt. <lacht>
0: Es gibt noch eine Quarktasche und es gibt vor allen Dingen unser Wagenradbrot. Und also wenn ich die Wahl jetzt habe, dann nehme ich das Wagenrad, weil ich liebe Sauerteigbrot.
1: Auch da darf ich sagen, das sieht aus wie ein völlig ähm, unspektakuläres, gutes Mischbrot mit einem hohen Roggenanteil. Ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster und als Laie. Ähm, und Sie probieren oder, oder erklären?
0: Ich probiere, weil erklären kann das der Simon Riedmann wesentlich besser. Ich er, dann reiche ich, ich Ihnen erklär, das? Ich erkläre höchstens, dass ich es total gerne esse zur Brotzeit und ähm, frisch am besten gar nicht, oder, weil dann ist es nämlich gleich weg und ähm, ich esse es auch noch in der Woche.
1: Also was ist jetzt das Besondere an diesem so unspektakulär
4: aussehenden Brot? Das ist äh, einmal die lange Führung natürlich durch den Sauerteig der mindestens 20 Stunden steht, um Aromen und Hefen zu entwickeln und natürlich die Größe. Also es ist unheimlich schwer, ähm, so große Brote bei uns zumindest im näheren Umfeld zu finden. Da hat eine Leibung oder eine Stolle äh, circa viereinhalb Kilo und äh, umso mehr Brot das ist, umso mehr Geschmack hast du drin. So, jetzt
1: wollen wir mal einen Test machen vorne im Ladenlokal, wo er ja währenddessen verkauft wird ob zu diesen Motiven, dass man hierher kommt, nicht nur gehört, dass man Wombach schön halten möchte als Dorf, sondern eben solche Geschmacksfragen, wie, wie Sie hier jetzt äh, besprochen haben. Äh, welche Rolle das dort spielt, Bettina Köster?
3: Eine sehr große. Also man merkt hier, dass ein ständiges Rein und Raus ist. Also die Kunden kommen hier hin, haben ganz konkrete Vorstellungen, was sie wollen, wollen aber auch ganz schnell wieder weg. Einen Kunden konnte ich hier halten. Warum kommen Sie heute? Was wollen Sie kaufen?
7: Ich brauche noch Brot und äh, verschiedene Brötchensorten, äh, Eier weg, Croissants und Quarktaschen. Also es variiert doch des Öfteren mal. finde ich gut, dass so viel Auswahl ist. Und äh, am besten finde ich, dass man hier nicht in die externe Stadt fahren muss, sondern hier im Dorf einen Bäcker vor Ort hat, mit dem man auch noch persönlich reden kann.
3: Mhm. Das heißt, Sie kennen den Herrn Riedmann?
7: Äh, nein, aber ich habe schon öfter mit ihm geredet. Und dann äh, kann man auch sagen, wenn mir was nicht schmeckt oder kreative Ideen bringen oder Produktvorschläge, dass man was anders machen könnte. Und da reagiert darauf, wenn es ihm möglich ist. Was
3: schmecken Sie denn hier am besten raus? Also was, was macht das für Sie aus, dass das hier so ein guter Bäcker ist?
7: Dass die Brötchen unter anderem mal knusprig sind und äh, einfach verschiedene Geschmacksrichtungen mit Sonnenblumenkernen oder anderen äh, Samen. Das heißt, dann gehen Sie gar nicht mehr in eine andere Bäckerei, in, im benachbarten Lohr zum Beispiel? Doch auch. Wobei, da bin ich sehr wählerisch geworden, weil viele Produkte einfach nicht so gut schmecken. Also da schmecken Sie direkt einen Unterschied? Auf jeden Fall. Jetzt
3: haben Sie hier Ihre kleine Tochter mitgebracht. Was magst du denn hier am liebsten?
8: Eigentlich die Quarktaschen.
3: Und bekommst du heute auch eine? <lacht> ja. Na, da hat sich das ja gelohnt. Inzwischen ist hier noch
8: eine Kundin gekommen.
3: Warum ist das für Sie wichtig, dass Sie hier einen Bäcker vor Ort haben? Weil es den Bäcker schon immer gegeben hat. Und es ist toll, dass es den auch weiterhin gibt. Also ich bin schon als Kind hierher geschickt worden und habe die Sachen holen müssen. Und so hat sich das einfach fortgeführt. Ich finde es toll. Wissen Sie auch was über diese Genossenschaftsidee, also mit der der Laden geführt wird? Ja, so ein bisschen was weiß ich, wie man sich halt so mit beschäftigt, wenn man im Dorf wohnt, was man so mitkriegt. Finde ich toll, ja. Was schmeckt Ihnen denn hier am besten? Also als allererstes muss Brot in vielen verschiedenen Varianten und dann ähm, die Butterbrezen und die Butterhörnchen im Besonderen. Die Quarktaschen sind lecker, ja. Das und haben wir jetzt schon öfter gehört, die Quarktaschen. Das heißt, die müssen besonders lecker sein. Die Quarktaschen, die sind schon immer gleich lecker. Also gefühlt ist das schon immer sowas, was es schon immer gab. Ja. Also dann haben Sie wahrscheinlich auch das Gefühl, dass die Rezepte von dem Vorgängerbäcker durchaus gut übernommen wurden. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist toll. Ja, Dankeschön erstmal. Und damit zurück zu Jürgen Wiebeke.
1: Ja, und wir haben ja jetzt, ohne das vorher planen zu können, schon ein Spektrum gehört, was die Erwartungen von Konsumenten hier in Wombach angeht. Einmal neue Ideen reinbringen. Und dann aber eben auch so das Konservative. Also es soll möglichst das gebacken werden, was vorher der Vorgänger Bäckermeister auch schon gemacht hat. Nun konnten Sie, Markus Ulrich, überhaupt nicht wissen, was wir bisher besprochen haben. Sie sind jetzt hier der vierte Ehrenamtler aus dem Vorstand der Dorfgenossenschaft. Und ähm, nur um nochmal klarzumachen, in welcher Situation Sie sich befinden, Sie haben sich jetzt, weil das ja Ehrenamt ist, freigeschaufelt, um an dieser Sendung teilnehmen zu können. Sie müssen ja auch noch einen Beruf machen. Ich finde, das, das muss man sich immer wieder klar machen. Das ist ehrenamtliches Engagement für eine Bäckerei, die Sachen verkauft. Ist für Sie aber völlig selbstverständlich.
9: Es ist gewissermaßen selbstverständlich, ja. Und vielleicht, um es etwas zu relativieren, haben wir alle gewusst, auf was wir uns einlassen, von Beginn an, von der Erste Idee bis hierher, wo wir jetzt äh, in, den, in den letzten Monaten sehr erfolgreich gekommen sind, nee, haben wir wahrscheinlich nicht. Aber dennoch sind wir alle im Vorstand und im Aufsichtsrat der Meinung, dass der Aufwand, den wir betreiben und den wir auch gerne nehmen, das etwas mehr an Arbeit und vielleicht an anderer Stelle das etwas weniger an Freizeit, dass wir das sehr gerne investieren in die Lebensqualität für unser Dorf.
1: Ich bin froh, dass Sie jetzt zu uns gekommen sind, weil Sie uns etwas erklären können. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser als die anderen aus der Dorfgenossenschaft. Wir haben schon gehört, hier in Wombach gibt es Strukturen, gibt es Netzwerke, gibt es Organisationen. Und es gibt die sogenannten Stammtische. Was,
9: warum sind die wichtig? Die sind wichtig als, als Basis für, für derartige Vorhaben, meines Erachtens. Es gibt eine... Es gibt eine Grundplatte, meines Erachtens, in einem Dorf an Gemeinschaft und Zusammenhalt. Ähm, wie Sie vielleicht schon erörtert hatten, ähm, ist das Vereinsleben in, in Wombach sehr ausgeprägt. Und neben diesem Verein gibt es diese besagten Stammtische, es gibt tatsächlich in Wombach, ich habe mal nachgeschaut, zumindest meine Recherche, 19 Stammtische. Mag sein, dass es noch ein paar gibt, die ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also es das heißt, es gibt eine große Anzahl von diesen Stammtischen. Und da wird nicht und nur getrunken. Genau, das ist, das ist eben das, das Wichtige. Stammtische kennt man sicher in anderen Regionen eben auch. Ne? Und da wird im Wirtshaus sich getroffen und da wird über Politik und alles Mögliche diskutiert. Das ist sicher auch ein Teil mancher Stammtische, die es in Wombach gibt. Was aber zusätzlich dazu kommt, ist, dass diese Stammtische, und das aus meiner Erinnerung schon seit ja, Generationen, und wir sprechen tatsächlich über eine Stammtischkultur in, in Wombach, zum Beispiel die Rauen Gesellen, da ist mein, mein Papa auch Mitglied, Stammtischmitglied, seit über 60 Jahren äh, eine Vereinigung. Und das Besondere ist, diese Stammtische veranstalten zum Beispiel auch Feste, Events im Dorf das ganze Jahr über. Und das trägt somit auch bei, um dieses Dorfleben zu stabilisieren, um die Gemeinschaft zu stärken.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das eine Zeit ist, in der man Dorfleben stabilisieren muss,
9: weil es bröckelt? Ich denke, ja, absolut. Wir brauchen in die Umgebung zu schauen, um Lohr. Was macht es mit einem Dorf, wenn möglicherweise diese Gemeinschaft im weitesten Sinne oder die Struktur, die so ein Dorf zusammenhält, anfängt zu bröckeln. Ähm, ich habe ein Beispiel vor Augen äh, in Steinbach, andere Mainseite <lacht> Größe, ich glaube, so 900 Einwohner.
1: Also nochmal ein bisschen kleiner
9: als Wombach. Bisschen, bisschen kleiner als Wombach, dennoch repräsentativ, ähm, was passieren kann, wenn nach und nach solche Strukturen wegbrechen und was das mit einem Dorf möglicherweise machen kann. Also um, um die Geschichte etwas auszuweiten, die Gaststätte hat geschlossen letztes Jahr, inklusive Metzgerei und was natürlich für uns dann auch nochmal so ein Hingucker war, auch der, der Bäcker, die, die Landbäckerei, die dort mit einer Filiale vertreten war, musste eben auch schließen und das heißt dann in Summe, macht das was mit einem Dorf. Und jetzt ist man natürlich sehr bemüht, auch diese Dorfstruktur weiter am Leben zu halten, das Vereinsleben weiter zu erhalten. Aber das sind so Hingucker für uns, wo wir sagen, hm, da möchten wir gegenarbeiten, äh, werdet den Anfängen.
1: Aber das ist ein wichtiger Punkt, den wir noch ein bisschen ausführlicher besprechen müssen. Wenn Ihr Motto ist, während den Anfängen, dann setzen Sie darauf, wir haben eine gute Struktur, und die erhalten wir dadurch, dass wir neue Ideen und Projekte entwickeln. Und das jüngste Projekt der Dorfgenossenschaft ist eben der Erhalt der Bäckerei. Was ist denn, Hilmar Ulrich, wenn es in anderen Orten nicht eine so dichte Struktur von Engagement gibt? Kann man dann über den Genossenschaftsgedanken ein Dorf möglicherweise auch wiederbeleben?
5: Ja, also ich glaube, ein soziales Gefüge braucht es. Da müssen wir ehrlich sein. Es gibt viele sogenannte Schlafdörfer mittlerweile auf dem Land, wo die Menschen einfach zum Arbeiten wegfahren, am Abend wieder in das Dorf zurückkommen, die Haustür aufschließen, in ihre Wohnung gehen wieder raus. Ob jetzt die Genossenschaft eine Einstellung ändern kann, weiß ich nicht. Aber wenn Menschen das Gleiche wollen und die gleichen Ziele haben und man versucht dann auch diese, ja jetzt zum Beispiel wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu sch äh, schaffen, zusammenzubringen und ihnen klarzumachen, was es heißt, äh, wenn die Dinge verloren gehen, kann das schon äh, funktionieren. Es kann natürlich, äh, es gibt ja auch andere Themen. Es gibt andere Themen im sozialen Bereich vielleicht, wo A, die Kommune gerade gar nicht mehr kann, mhm. wo es wirtschaftlich für jemanden, der es privat betreiben möchte, überhaupt nicht rentabel ist, aber es soll trotzdem weitergehen. Und dann überlege ich mir natürlich schon vielleicht als äh, Bewohner eines Dorfes, äh, wie geht's denn für mich, meine Kinder weiter, ich habe mich jetzt hier niedergelassen, äh, was ist mir wichtig? Ich
1: darf Ihnen eins sagen, und das vielleicht als Denksport dann während der Nachrichten um elf, äh, Sie könnten darüber mal nachsinnen. Sie vier aus der Dorfgenossenschaft, äh, sie verbindet nämlich einen Gedanke, das ist mir klar geworden, als ich mit Ihnen einzeln jeweils gesprochen habe. Sie sind allesamt davon überzeugt, das, was Sie hier machen, würde so anderswo möglicherweise nicht funktionieren. Aber hier funktioniert's. Denken Sie doch bitte mal darüber nach und dann sprechen wir darüber, was eigentlich die Bedingungen sein müssen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Hörertelefonnummer, falls Sie uns was sagen möchten zur Zukunft des Bäckerhandwerks und zur Idee Genossenschaft und dann sind wir zurück nach Elf. Deutschlandfunk. Agenda. Agenda ist heute zu Gast in dem Dorf Wombach im Spessart. Das gehört zu Lohr am Main gelegen. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast in der Bäckerei, ja, die für einige Zeit geschlossen war, aber inzwischen eben von einer Dorfgenossenschaft betrieben wird. Und wir sprechen über Ideen gegen das Dorfsterben, über die Bedeutung des Bäckerhandwerks und eben auch über die Frage, warum gelingt es hier und wird es möglicherweise woanders nicht gelingen? Frau Weisensee, Sie waren nämlich zum Beispiel diejenige, die gesagt hat, da, wo ich früher mal gewohnt hätte, da hätte das nicht geklappt.
0: Ja, das glaube ich dass es ähm, nicht geklappt hätte, weil dieser Zusammenhalt ähm, da noch nie so war, so wie ich es jetzt hier in Wombach kennengelernt habe. Unabhängig davon, ähm, glaube ich, braucht es einfach immer ein paar, die vorne weggehen und die machen und die anderen mitziehen. Das, ich glaube, das ist auch ähm, einer unserer Erfolgsfaktoren gewesen, dass es einfach ein paar gab, die gesagt haben, ja, okay, wir machen das, wir setzen uns dafür ein und dass es dann die Genossenschaft geworden ist, ich glaube... Ähm, da hätte es bestimmt auch Alternativen geben, war für uns aber ja die, die beste Form, weil wir eben auch viele Schultern dabei haben wollten, also die sich auch angesprochen fühlen und die sich auch mit ihrem Genossenschaftsanteil vielleicht auch ein bisschen finanziell ein kleines bisschen ähm, beteiligen. Und auch zu sagen, ja, und ich habe da auch Geld investiert, ich gucke auch, ähm, dass das vorwärts geht.
1: Sie haben gesagt, es gehören einige wenige dazu, die vorangehen. Und man darf sich ja sagen, sie gehören zu den wenigen, die vorangehen. Könnten Sie noch mal ein wenig über diese Rolle sprechen? Was das für eine Entscheidung ist und was das auch bedeutet dann für Ihre Stellung im Dorf?
0: Was das Entscheidende ist, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, ich hätte selber nicht mitgemacht, nicht die, wenn es ich für mich nicht das Gefühl hatte, das sind die richtigen Leute. Da kann man sich auch aufeinander verlassen. Ähm, da weiß man auch, wenn jemand sagt, er, er hilft mit, dann macht er das auch. Für meine Stellung im Dorf, also ich bin ja sozusagen eine Zugezogene, ist es mit Sicherheit so, dass ich jetzt wesentlich bekannter bin, ähm, auch mit ganz anderen Leuten nochmal ins Gespräch kommen über, über das Engagement in der Dorfgenossenschaft.
1: Also auch etwas, was man genießen kann bei ja. all der Arbeit, die sie leisten.
0: Genau, das ist so auf alle Fälle. Und es macht natürlich auch Spaß, jetzt haben wir das Thema mit Silvester schon gehabt, wenn man dann auch mal im Verkauf aushilft, dann kann man schon auch mal ein bisschen ähm, ja, Blödsinn machen und kann ein bisschen in den Dorftratsch sich nochmal einweihen lassen. Ach, das sind durchaus positive
1: mhm. Ja, also wir haben jetzt schon zwei Aspekte zusammen. Es muss ein... Äh intaktes Gemeinwesen eigentlich schon vorhanden sein und eben die wenigen, die vorangehen. Michael Zeuch, was fügen Sie hinzu?
2: Ja, es ist eigentlich nicht allzu viel hinzuzufügen und das war bei uns ja auch so. Wir waren an der Feuertonne zu dritt gestanden und dann hat jeder noch drei Leute gefragt und dann waren wir zwei Wochen später mit, mit zwölf Leuten zusammengesessen und letztendlich war das dann auch die Kernmannschaft relativ schnell. Ich meine, wir wollten jetzt nicht die ganzen Vereinsvorstände nochmal einbinden, sondern es sollten auch Leute sein, die sonst vielleicht nicht in der großen Funktion sind, damit sie auch nicht überlastet werden. Und das hat tadelos funktioniert, ja.
1: Na, da wäre es ja spannend, Herr Ulrich. Wir würden uns in 10, 20 Jahren nochmal sprechen, ob dann diese Kernmannschaft, die sich gut versteht, äh, ob, die dann auch, ob das Herz weit genug war, dass man dann auch andere noch hinzunimmt, um es auf Dauer zu stellen.
5: Also ich glaube, das Herz bei uns fürs Dorf, das schlägt definitiv. Das kann ich, glaube ich, für alle Mitstreiter hier in der Runde sagen. Äh, ich glaube auch daran, dass es möglich ist, weitere dafür zu begeistern, für diese Gemeinschaft zu arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber wir sind jetzt, okay, Corinna Maus genommen, hier äh, quasi groß geworden. Ich gucke gerade den Markus Ulrich an. Wir sind hier in dem Dorf äh, geboren, also ich zumindest. Äh, wir sind hier äh, aufgewachsen und ja möchten eigentlich, dass es so bleibt in der Zukunft. wir finden Menschen.
1: Was können wir noch sagen über Wombach? Also erstens, die Bäckerei lebt. Zweitens, das ist jetzt für den Moment vielleicht ein bisschen traurig und trist. Der grüne Baum als Gaststätte ist im Moment nicht lebendig, aber, und das wird Bettina Köster jetzt beschäftigen, es gibt eine Metzgerei, sogar mit eigener Schlachtung. Und auch das ist ja etwas, was in den allerwenigsten Dörfern noch funktioniert.
3: Ja, ich war vor zwei Tagen bei der Metzgerei Siegler. Die ist in unmittelbarer Nähe hier von der Bäckerei. Nicole und Melanie führen diese Metzgerei in der dritten Generation seit 2019 da ist nämlich äh, der Vater dann leider überraschend gestorben und äh, die beiden jungen Frauen mussten dann relativ schnell den Laden übernehmen. Nicole ist Metzgermeisterin und Melanie Küchenmeisterin. Sie haben drei Metzger noch angestellt, einen Azubi und natürlich jede Menge im, im Verkauf und in der Küche. Und sie haben ein richtig gutes Image in der Region und stehen für Qualität bei den Fleischessern und Fleischesserinnen. Warum, das erklären Sie beiden Schwestern jetzt selbst.
8: Unser Aushängeschild ist, dass wir eigentlich selber schlachten, weil wir hier doch den kurzen Transportweg der Tiere gewährleisten können. Wir haben halt auch noch das Glück, unsere Tiere kommen von einem Bauern, der komplett alles in einer Hand hat, von der Ferkelaufzucht bis zum Mastschwein. Der Betrieb liegt nur elf Kilometer entfernt. Der Bauer bringt die Tiere selbst an. Wir finden, das ist halt das Stressfreiste, was man halt, also außerhalb die Hofschlachtung selbst bei den Bauern direkt, was man halt so mit den Tieren gewährleisten können. Wir haben schon einen guten Kundenstamm, der bei uns das auch wertschätzt, was wir anbieten, die Qualität an Fleisch. Und es ist ja alles bei uns gläsern. Also die können zum Bauern fahren, können sich den Betrieb anschauen. Das ist alles natürlich
3: für die Kunden Super, ne? Ja, moderne Kundenorientierung, das ist für die beiden Schwestern ganz besonders wichtig. Auch bei ihnen schlägt natürlich das Herz für Wombach. Und sie haben inzwischen auch eine App entwickelt, über die man Einkäufe bestellen kann. Also man gibt dann praktisch einfach in der App ein, ob man jetzt Schinken und äh, vielleicht ein Schnitzel und was man sonst noch so benötigt äh, braucht und kann das dann abholen. Und sie machen außerdem noch Catering und eine Kochschule ist seit kurzer Zeit auch ähm, dabei. Das heißt, sie bieten auch Kochkurse an. Und die Bäckerei hier in Wombach ist für sie auch von ganz, ganz großer Bedeutung, weil sie nämlich zwischendurch dann eben nochmal schnell Brötchen holen können, um dann... Ein, ein Brötchen mit Frikadelle im Laden anzubieten oder ähm, andere Sachen, die einfach, wo man Brot oder Brötchen dazu braucht. Und das würde sonst viel zu lange dauern, da mal eben Nachschub zu holen aus der benachbarten Stadt Lohr. Sie sind auch breit aufgestellt, also Sie haben nicht nur die Kundengruppen der ähm, Fleischessenden, im Auge, sondern auch die Kinder wollen in erster Linie viel mehr Vegetarisches, haben sie mir erzählt. Zum Beispiel bieten sie dann vegane Suppen an, also wie eine Süßkartoffelsuppe, die wohl sehr beliebt ist. Und man merkt den beiden einfach an, dass sie schon von früh auf diese Rolle eingenommen haben, dass sie so der, die Metzgerinnen vor Ort sind. Hören wir einfach noch mal, Nicole Siegler.
8: Es wurde erwartet sag ich jetzt mal, also mein Vater oder meine Eltern sind noch so ein bisschen die Generation, wo das halt schon noch ein bisschen erwartet würde, wenn der Betrieb übernommen wird, ja, sonst hätte man vielleicht auch die großen Investitionen ja gar nicht mal getätigt. Also wir haben das Schlachthaus ja neu umgebaut, dass wir überhaupt selber noch weiter schlachten dürfen. Ich denke halt, viele Metzgereien schlachten nicht mehr selbst, da halt durch die EU-Zulassung zu viele Auflagen entstanden sind, dass sie das gar nicht mal finanziell und auch baulich umsetzen konnten, was damals halt die Regierung verlangt hat. Da haben da halt schon unsere Eltern viel investiert, natürlich auch schon mit der Vorausschau dass halt der Betrieb natürlich dann übernommen wird, am liebsten von der eigenen Familie.
3: Nicole und Melanie Siegler sind auf jeden Fall mit Herzblut dabei. Beruf ist für sie auch gleichzeitig Hobby, haben sie mir erzählt. Die Familie und Metzgerei sind ganz eng miteinander verzahnt. Sie wohnen auch direkt über dem Laden und äh, die Mutter wohnt auch noch darüber. Da schauen die beiden auch nicht auf die Arbeitsstunden, sondern eher in die Zukunft. Und der ist schon auch bei Ihnen von Fachkräftemangel geprägt. Das heißt, Sie haben schon auch Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden für den Verkauf oder für die Vorbereitung des Caterings und äh, auch das veränderte Konsumverhalten. Deshalb haben Sie beispielsweise einen Fleisch- und Wurstautomaten direkt vor dem Geschäft, sodass die Kunden kurzfristig am Sonntag vorbeikommen können, wenn, sie eben, wenn Ihnen einfällt, Sie wollen doch noch was grillen und können dann ihr Grillzeug dort noch ähm, kurzfristig kaufen. Und sie haben noch ganz konkrete Pläne für die Zukunft. Da hören wir nochmal Nicole Siegler.
8: Wir möchten gerne im Industriegebiet einen Smart-Store eröffnen. Also einkaufen ohne Personal. Wer muss sich mit der EC oder Kreditkarte am Eingang registrieren. Dann betritt man den Shop und im Shop selbst gibt es dann Kühlregale, einen Tiefkühler und auch Regale mit ungekühlter Ware, die Waren sind dann alle mit einem Chip versehen, also er hat ein Körbchen, legt alles in das Körbchen und dann geht er am Schluss nach seinem Einkauf in dem Store einfach an einem Kassenterminal, muss nichts mehr selber einscannen, sondern muss nur noch sein Körbchen in einen Schacht stellen und das System erkennt dann automatisch, was in dem Körbchen drin ist. mir drückt auf dem Bildschirm, okay, das ist das, was ich eingekauft habe, wird automatisch dann von der EC-Karte oder Kreditkarte abgebucht.
3: Also ganz klare Vision der Nicole Siegler. Und Sie wissen auch, dass in der Region viele Schichtarbeiter sind. Und da in der Familie meistens beide inzwischen auch arbeiten, kommt das den Kunden natürlich sehr, sehr entgegen, wenn sie ganz zeitunabhängig, kurzfristig in einem solchen Smart Shop dann einkaufen gehen können. Ja, und mit diesen Eindrücken der Metzgerei Siegler, zurück zur Diskussionsrunde mit Jürgen Wiebecker.
1: Ja, und man hat daraus lernen können, dass es da doch Gemeinsamkeiten gibt zwischen diesem und jenem Handwerk. Und dass, wer das Alte bewahren will, dem Neuen aufgeschlossen sein muss. Das ist die Paradoxie, die da drin steckt. Jetzt wollen wir mal hören, Dörte Hinrichs im Kölner Funkhaus, was ich inzwischen an unserem Hörertelefon und im Mailfach... Zugetragen hat?
10: Ja, da ist einiges aufgelaufen, was andere Erfahrungen und ähnliche Erfahrungen betrifft. Zum Beispiel hat ein Hörer geschrieben, er kennt im Spessart viele kleine Dorfläden in Hofstädten in Kleinkel und Wiesen. Dort haben die Bewohner auch eine Genossenschaft gegründet und einen Laden eröffnet. Lebensmittel zur Grundversorgung, Brotwurst, Käse aus der Region, eine heiße Theke. Es gibt auch eine E-Bike-Ladestation. Es gibt auch im dorffreien Sinn ein etwas Vergleichbares, was dort passiert ist. Aber da hat es eben mal nicht funktioniert. Es wurden tausende Euros von öffentlichen Geldern und Schenkungen ausgegeben. Und der Hörer merkt an, es kann nicht sein, dass letztendlich die Gemeinde die Schulden tragen muss. Er wünscht sich, dass solche Projekte von jemandem mit kaufmännischem Verständnis begleitet werden. Der Wille allein würde nicht reichen. Es gibt viele Ideen. Man sollte eine Markthalle vielleicht errichten für den Vertrieb der Produkte von Bauern und somit auch die Landwirtschaft am Leben erhalten. Damit wächst der Markt für Bauern und man muss nicht nur im Biozusatzbereich verkehren. Das wäre eine interessante Anlaufstelle auch für Leute aus der Stadt, merkte eine Hörerin an. Außerdem eine kritische Anmerkung. Eine Hörerin schreibt mir, ist die Masse gleich schlecht und Handwerk gleich gut in der Qualität des Brotes zu kurz gesprungen? Das Ziel der Genossen ist der Erhalt der Dorfgemeinschaft und damit ist schon im Rahmengesetz, der für Nachhaltigkeit entscheidend ist, keine Gewinnmaximierung, schreibt sie. Und damit ist das genossenschaftliche Geschäftsmodell von vornherein nicht mit einer Bäckerei vergleichbar, die gewinnorientiert arbeitet. Außerdem kleine Betriebe, was ist eigentlich der Grund dafür, fragt ein Hörer, dass kleine Betriebe in Handwerk, Handel und Kultur so große Schwierigkeiten haben und solche großen Anstrengungen unternommen werden müssen, dass sie gerettet werden. Das wäre doch eigentlich eine Aufgabe der Politik und Wirtschaft, das besser zu regulieren. Dann hat uns ein Fahrer geschrieben, der für einen Bäckereifamilienvertrieb unterwegs ist. Und er schreibt, er muss jeden Tag Massen an nicht verkauftem Brot äh, äh, an die Filialen zurückbringen, in die Zentrale. Und ähm, dort wird Gott sei Dank ein geringer Teil weggeworfen. Es wird dann entweder auch verarbeitet zu Weckmehl oder auch an Schweine und Ziegen und Kühe verfüttert. Die Frage, was passiert eigentlich mit dem nicht verkauften Brot am Ende eines Tages? Ein anderer Hörer weist uns auf den Integrationsfaktor der Genossenschaftsidee hin. Das würde doch vielen ähm, Bürgern wieder demokratisch ins Boot zurückholen. Es ist ein dicker Pluspunkt und auch die Idee der Bürgerreiträte war ja, dass diese vernachlässigten Bevölkerungsteile dann wieder stärker integriert werden. Das wäre auch noch ein wichtiger Aspekt. Dann konkrete Fragen. Gibt es eigentlich Streit über die Biomischung oder Fertigbackmischungen? über die neuen Backofen? Wie ist da eigentlich so die Auseinandersetzung? Andere Frage ist, wie ist die Beteiligung der jungen Leute bei den Themenstammtischen in Wombach? Und ein Hörer hätte die Frage, er möchte gerne, dass die juristische Seite einer Genossenschaft noch mal kurz erläutert wird. Wie viele Menschen haben hier ein Mitspracherecht? Ja und damit zurück zu Jürgen Wiebke.
1: Besten Dank, Dörte Hinrichs. Wir wollen das Juristische kurz und knapp abhandeln. Wie viele Menschen haben hier Mitspracherecht, Herr Zeug?
2: Ja gut, bei uns ist es schlicht und einfach so, das ist eine demokratische Gesellschaftsstruktur. Das heißt also, wir sind 700 Mitglieder und das oberste Organ ist die, also die Mitgliederversammlung, die einmal im Jahr stattfindet. Und dort werden alle entscheidenden Beschlüsse getroffen. Und das ist auch unabhängig davon, wie viel Geschäftsanteile das einzelne Mitglied hat, also pro Kopf eine Stimme. Und das ist ja ein äh, Element äh, der Genossenschaft. Und das andere Element ist eben ja äh, der gemeinsame Geschäftsbetrieb. Ja? Äh, und äh, das sind die, die wesentlichen äh, Faktoren. Und das Thema äh, kann ich vielleicht noch mit, mit einschließen. Also es äh, geht nicht äh, um das Thema der Gewinnmaximierung, äh, sondern es geht um die Lebensqualität in Wombach. Und das haben wir anfangs, glaube ich, auch schon gesagt. Äh, 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 wir müssen, ich sage jetzt mal, nachhaltig wirtschaften, das ist klar. Sie brauchen eine schwarze Null, wie man heute sagt? Genau, ich sage immer das optimale Gewinnminimum. Ja, äh, und das sind, die, das sind die Themen, man braucht, äh, ich sage mal, ähm, Rücklagen, um danach wieder Investitionen zu tätigen. Aber wir sind nicht äh, gewinnmäßig orientiert. Und ich sage, wäre wär gar nicht möglich, äh, in, in dem Handwerksbetrieb, in der Struktur, riesige Gewinne zu erzielen. Ne?
1: Das ist ja ein interessanter Punkt. Ulrich Amthor von der Bäckerinnung, dass, äh, dass man keine äh, Gewinne erzielen muss, aber die Verluste vermeidet. Das ist ja eigentlich das Ziel. Minimales, schwarzes äh, Wachstum, sag ich mal ein bisschen lapidar. Äh, als Bäckermeister mit eigenem Betrieb ist das wahrscheinlich ein bisschen eine andere Logik.
6: Ja, das ist eine andere Logik. Und damit muss man auch leben. Und das muss man auch akzeptieren, wenn man jetzt diese Genossenschaft hat. Muss man klar sein, dass der Bäcker, der dann die Arbeit verrichtet, der Angestellte ist. Und der ja auch ganz normal und vernünftig entlohnt wird. Und die andere Seite ist dann die Verwaltung, die dann von der Genossenschaft übernommen wird, die den Bäcker dann entlastet. Und dann kann er sich wieder auf seine ursprüngliche Arbeit, nämlich konzentrieren und höchste Qualität herstellen.
1: Simon Riedmann, Sie nicken zudem äh, als Bäckermeister, als angestellter Bäckermeister. Äh, ist das für Sie, wenn Sie jetzt anschauen, äh, andere Bäckermeister, die mit Ihnen zusammen eben den, den Karriereweg durchlaufen sind. Sind Sie da jetzt in einer äh, komfortablen Rolle auf einmal, weil Sie kein Risiko tragen?
4: Ja, komfortabel mehr äh, in der Form, dass ich mich auf meinen Job konzentrieren kann. Also ich habe ganz viele Meisterkollegen, die heimische Betriebe übernommen haben und dort jetzt ein ganz klarer Arbeitswechsel stattgefunden hat, von der Backstube zu den Zahlen. Und äh, Die sitzen mehr im Büro? Genau, die leiden den Betrieb, die sehen zu, dass die Leute bezahlt werden, dass eben genug Rücklagen gebildet werden, dass das alles passt. Ich habe das große Plus, äh, ich kann das machen, wofür das ich brenne. Ich backe nachts mein Brot, ich mache meine Brötchen, kann mich mit den Kunden in den Laden stellen, kann dann mal fünf Minuten, äh, naja, wie man so schön sagt, Dünnpfiff reden ne, und äh, mich da um alles äh, gut kümmern und äh, habe ganz einfach diese Freiheit, das zu tun, wo, wo ich Lust dazu habe.
1: Übrigens, bevor ich jetzt weiter die Liste abarbeite mit den Aspekten, die wir noch äh, ansprechen müssen, sagen Sie doch mal bitte ganz kurz, was Sie irgendwann zwischendurch gemurmelt haben, aber so, dass es nicht im Radio landen konnte. Warum hassen Sie das Wort
4: Fachkräftemangel? Weil es das nicht gibt. Also jeder kann ja eine Fachkraft werden. Also äh, fehlt eigentlich nur die Anstrengung Interessierte zur Fachkraft auszubilden. That's it.
1: Das heißt, der Personenkreis von denen, die in Frage kämen, ist viel größer, als man so denkt.
4: Genau. Also man muss eigentlich nur interessierte äh, Menschen finden, die sich äh, da genauso einbringen wie man selbst und vor allen Dingen muss man die Energie haben, diese Menschen dann äh, so gut auszubilden, dass sie selbstständig arbeiten können und dann ist jeder eine Fachkraft.
1: Zurück zur Genossenschaft. Es ist ja gefragt worden, wie, wie sieht es da aus mit jungen Leuten,
4: Herr Ulrich? Ähm, ich möchte zuvor einmal auf das
9: Thema vom, vom Simon Riedmann zurückkommen, Fachkräftemangel. Da möchte ich gleich mal die Werbetrommel für uns rühren. Wir möchten gerne ausbilden, wir wären bereit. Gibt es also ähm, Interessierte, dann sehr gerne bei uns melden und dann können wir dem Thema Fachkräftemangel auch etwas entgegenwirken. Und ich möchte auch dazu noch mal Stellung nehmen, was ähm, bei den Hörern ähm, ähm, an Nachricht reinkam. Ähm, zum einen die Genossenschaft, das möchte ich unterstreichen, ist kein Allheilmittel. Ne? Ähm, es ist ein, eine Möglichkeit, die man ergreifen kann, ein Geschäftsmodell am Ende des Tages, um so einem Thema entgegenzuwirken. Und es war ja auch ein Thema angesprochen, müsste das die Politik nicht tun? Ja, es müsste die Politik tun. Die Kleinen retten, das ja, war der Punkt. Exakt, wir, wir haben uns dazu entschieden, nicht darauf zu warten, sondern wir haben am Ende das, das Heft selbst in die Hand genommen. Das war aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung.
1: Sind die Jungen integriert? Das klar, war auch Moment, so. äh, bevor Sie auf die Jungen kommen. Dann will ich das schon aber auch genauer wissen. Wenn Sie nicht mehr warten wollten, dann ist das das eine. Aber was könnte denn politisch äh, getan werden, um kleinen Handwerksbetrieben zu helfen?
9: Naja, sehen wir uns die ganzen Themen an, mit denen wir uns in den letzten zwölf Monaten äh, beschäftigen mussten. Ähm, wir haben enorme Kostensteigerungen hinnehmen müssen, am Ende des Tages durch, durch, andere, durch andere Aktivitäten kompensieren müssen. Ähm, haben wir da den notwendigen, die notwendige Unterstützung der Politik gesehen? Aus mein, meines Erachtens nein, was das ganze Thema Energiekosten betrifft, im weitesten Sinne. Ähm, und das könnte man weiterspinnen mit äh, zig Auflagen, ähm, die Handwerksbetriebe äh, organisieren müssen. Was Simon Riedmann angesprochen hat, seine Kollegen verbringen mittlerweile mehr Zeit im Büro, als in der Backstube. Das ist ein Trend, der wird uns sicherlich nicht unterstützen, um das Handwerk attraktiv zu halten. Und möglicherweise schreckt es auch den einen oder anderen ab, den Schritt überhaupt zu gehen in Richtung Handwerk. So,
1: nun die Rolle der Jungen in der Dorfgenossenschaft.
9: Also, äh, dann, äh, vorhin war die Frage, wie sieht es bei den Stammtischen aus mit den Jungen? Äh, sind da die äh, älteren Herrschaften mit äh, 60 Jahren schon im Stammtisch? Das heißt, äh, 80 plus ist es so die Messler? Nein, es geht zurück. Und ein gutes Beispiel ist mein Sohn, der ist jetzt 14. Die machen sich gerade Gedanken darüber, tatsächlich auch so, eine, so einen Stammtisch zu gründen. Hat vielleicht noch ein paar Tage Zeit. Aber aktuell äh, hat sich im letzten Jahr ein, ein neuer Stammtisch gegründet, äh, die Wombicher Teifelsburbe zum Beispiel, die sind so Mitte 20. Und so geht es eben durch. Also wir haben wir haben alle Altersschichten, freie Gruppierungen, die sich zu so einem Stammtisch zusammenfinden. Ein Beispiel noch äh, die, die Mittwochswanderer äh, aus äh, Gruppe aus äh, jung gebliebenen Rentnern, äh, die eben auch, und da möchte ich es nochmal konkret machen, das Dorf unterstützen, wenn es darum geht, um ein... Festzelt äh, zum Beispiel auf- und abzubauen. Eben durch die äh, Freizeit, die da zur Verfügung steht, ist das ein enormer Support, den äh, die ganze Dorfgemeinschaft dadurch erfährt.
1: So, jetzt müssen wir noch mal äh, über den Einwand sprechen. Sie haben das ja auch gehört, Herr Amthor. Äh, dass es äh, nicht unbedingt gegeben sei zu sagen, äh, Massenware sei schlecht und das Handwerk sei gut. Was ist Ihre Verteidigung als äh, Bäckerhandwerker?
6: Ja, das ist eine ganz normale Sache dass in einem großen Mengen, die hergestellt werden, einfach die Maschine funktionieren muss. Und dann muss auch diese Masse so bearbeitet werden, damit die Maschine nicht verklebt und nicht verpappt, keinen Stillstand hat, sondern reibungslos durchläuft. Und dass jedes Produkt das Erste, auch wenn es dann 20, 60 oder 100.000 Teile sind, genauso aussieht wie eben das 99.000.
1: Und hier Stopp. sieht jeder Zopf eigen aus. Letzte Frage bezieht sich auf die Genossenschaft. Sie haben das gehört, äh, Herr Ulrich. unsere Zeit rennt und jetzt davon, ähm, dass es auch nicht funktionierende Genossenschaften gibt, dass das ein Experimentierfeld ist. Was würden Sie sagen, äh, welche Fehler muss man vermeiden oder was, was sollte man bedenken?
5: Also ich glaube, dass es wichtig ist, Transparenz zu schaffen für alle Beteiligten. Diese Transparenz muss gelebt werden von den äh, Organen. Also wir haben ja von der Mitgliederversammlung gehört, wir haben vom Vorstand gehört, der hier ist, vom Aufsichtsrat, dem Ganzen überwacht. Und die Fehler, die man vermeiden muss, ist, äh, wenn die Menschen, diese Mitglieder, das ist für mich der Kardinalsfehler, wenn eine Genossenschaft nicht funktioniert, diesen Geschäftsbetrieb nicht selbstständig, regelmäßig unterstützen werden wir zu so, so ein Kartenhaus auch zusammenfallen können. Also
1: ein Dorf wird nicht nur einmal überzeugt, sondern muss immer wieder neu überzeugt
5: werden. Immer wieder. Wir müssen über diese Idee immer wieder sprechen, über den Nutzen und den Sinn.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Runde. Agenda heute zu Gast in Wombach. Das ist ein Ortsteil von Lohr am Main gelegen im Spessart. Ja, so viel auch zu den Ideen zur Gründung einer Dorfgenossenschaft. Hier im deutschlandfunk geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda. Und ja, dann probieren wir jetzt, glaube
8: ich, mal den Hefezopf und das Mischbrot und sagen, danke fürs Zuhören.